1: Amantes, locas, brillantes, brujas, románticas, villanas, protectoras, mentirosas, sensibles, fatales, amorosas, mujeres con todos los defectos y todas las virtudes, mujeres mito, mujeres odisea, mujeres de carne y hueso, mujeres que, que saben la línea. Comenzamos. ¿qué tal?
2: Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Mujeres que Saben Latín, nos da mucho gusto que nos acompañen. Aquí en La Voz ya diré Hidalgo, pero también está con nosotras Estela. ¿Qué tal, Estela? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Eh... Bienvenidos, bienvenidas. Estoy con un gusto enorme de seguir eh,
0: platicando muy sabroso, muy rico con Rocía Córdoba Plaza, que
3: está aquí nuevamente con nosotras. Rocío, bienvenida nuevamente. Estela, muchas gracias. Hola, Yadira. Como siempre, es un gusto estar aquí con ustedes. Un saludo muy fuerte a Eloísa y, por supuesto, a los y las radioescuchas.
2: Pues vamos a continuar porque nos quedamos muy picadas, la verdad, de la, de, de la plática que estábamos teniendo. No, las mujeres que hablamos de, de sexo a la menor provocación. ¿no? <risa> sí, sí, sí. A mí me ha tocado así estar luego platicando con alguna persona que apenas conozco como mujer, obviamente, y luego nos ponemos ahí a, a hacernos nuestras confesiones, ¿no? Fíjate que a mí me pasa esto, fíjate que a mí me pasa el otro. Por esta verbalidad, ¿no? Que tenemos uh -huh. como muy, muy a flor de piel en eh, muchas veces las, las mujeres. Pero fíjate que se nos quedó un tema muy interesante que tiene sus porqués, ¿no? Y que tiene, este, pues, toda su, su, su historia también detrás, y que a lo mejor, pues, podría parecer muy cotidiano para todas las personas, o a lo mejor no tan cotidiano, a lo mejor una vez al mes, ¿verdad? Depende, <risa> <risa> ¿qué es el tema de las posiciones sexuales que nos platicabas, ¿no? El, el por qué se conciben ciertas posiciones como las correctas, ¿no? Eh, las que todo el mundo debe hacer, ¿verdad? Y, e intentar con su pareja, uh -huh. estable, ¿verdad? Y otras que dices, no, por Dios, cómo vamos a hacer eso, ¿no? Y, y tiene su porqué, eso, eso nos platicabas, y me parece muy interesante que este tipo de cuestiones, pues tengan detrás toda una historia, ¿no? Que, que nos explica
3: este el por qué están ahí, ¿no? Es curioso eh, porque.. No solamente, bueno, digamos, todo, todo lo que tiene que ver con la sexualidad Que pensamos que es aparentemente tan natural Y que todo el mundo sabe cómo menearla y cómo hacerla y todo sí. esto sí. En realidad lo que tiene es una historia detrás Y eh, esta historia nos interpela como sujetos morales Que esto es como esa parte eh, que, que no acabamos de resolver eh, porque al fin y al cabo el ámbito de la sexualidad normalmente lo realizamos pues eh, en, en la intimidad, nadie nos está viendo ni juzgando, pero tenemos adentro un policía que nos está diciendo, eso sí, eso no, esto quiere decir que eres una puta, o que eres una mala mujer, o que eres una tonta, etcétera, ¿no? Y esto de las posiciones es clarísimo eh, y los juicios que podemos hacernos a nosotros mismos porque no necesariamente eh, pues tienen alguna implicación moral pues este tener sexo parada, sentada como dicen en la maca parado o qué sé yo, ¿no? En realidad no tiene ninguna implicación moral o alguna implicación de daño al cuerpo que es lo que podríamos pensar pero en realidad no es así. Eh, es curioso cómo eh, eh, Digamos, en, en, en México en general, por ejemplo, la posición de More Canino, que es el famoso de aperrito, ¿no? este, está muy negativamente sancionado. Y, e incluso en áreas rurales, eh, tener sexo en More Canino significa que la mujer es una prostituta. Eh, que no está dándose a respetar, cuando en realidad este, eh, pues es una posición absolutamente rica, no está uno cargando a nadie, sí, controla sí. perfectamente la penetración y, este, y digamos para las mujeres es muy, muy cómoda, te podemos tener otro tipo de estimulación uh -huh. si queremos, estamos muy libres, y sin embargo está negativamente sancionada. Esto obviamente estaba sancionado por la Iglesia Católica desde el siglo XII-XIII, porque este, tener sexo como animal, era ser rebajado a un animal. Uh -huh, uh -huh. Pero así podemos encontrar muchos juicios morales eh, acerca de otras posiciones. Eh, si, si vemos el ecus eroticus, que es la mujer, pues cabalgando al señor, ¿no? Eh, ha pasado por muchas, eh, muchos juicios. A lo largo de la historia, entre los romanos, se pensaba que era una posición en la que uh -huh. los esclavos o esclavas daban un servicio al patricio, ¿no? uh -huh. porque el señor no se movía mientras los demás trabajaban por él. Uh -huh. Incluso he recibido eh, algunas confidencias de, eh, en áreas rurales de Veracruz donde dicen, el hombre no está trabajando, la mujer hace el trabajo y esto le ocasiona de, eh, daños a los huesos. Uh -huh. ¿A los huesos de quién? A los huesos de la mujer ah. porque sus huesos son más débiles ah, y al okay. estar haciendo la fricción, el movimiento, el hueso se luye. Muy, muy curioso, ¿no? <ríe> sí, sí, sí. Eh, y esta posición en digamos, en digamos este eh, pasó de ser un servicio que se proporcionaba al amo a ser una posición muy mala para la, el la juicio de la Iglesia Católica porque... Las mujeres estaban arriba de los hombres, uh -huh. entonces estaban ocupando un lugar que no les correspondía y además se les salía el semen. De, de ahí viene el mito de Lilith también, ¿no? También de ahí
2: viene el mito de Lilith. Mm. Lilith Lili dijo no, la verdad es que no siempre quiero estar abajo, ah, también sí. quiero estar arriba y mm. hacer mm. lo mío. Y entonces bueno, vas para afuera del sí. paraíso, ¿verdad? Y traemos ah, a así. Eva. Comes que sí y es. te vas. <ríe> <se> <ríe> <risa> Habrá comido lo suficiente, no sé. Yo Pero creo, después no. sí. Después, no, después, <risa> después sí, tuvo muchos hijos y la pasó muy bien.
3: Eso, y no como <risa> Eva. Curiosamente, esta posición se considera en la actualidad como una preferida por las mujeres porque también controlan la, pe la penetración, este colocan su cuerpo en el ángulo donde más les guste, entonces ha pasado por muchos juicios morales y muchas explicaciones. O sea, los argumentos siempre están allí, ¿no? Uh -huh.
2: Pues vamos a seguir platicando de este tema que, bueno, es interminable y además, pues, muy rico de platicar. Vamos a hacer una pequeña pausa y escuchamos música. Lilian Felipe y esto se llama Los Sexos de Miller. <risa>
4: Hay sexos que se ríen y sexos que no hablan. Hay sexos histéricos en forma de ocarinas. Hay sexos que comienzan casi siempre en la cocina Hay sexos lujuriantes y sexos navegantes Preparados como yates para que gocen desde nantes Hay sexos masoquistas que se cierran como ostras Y tienen conchas duras y quizá... Hay sexos puercoespines que sueltan púas y agitan banderitas de Navidad. Hay sexos caníbales, hay sexos titirámbicos. Hay sexos religiosos que huelen como los adventistas del séptimo día y están llenos de avalorios y migas de pan. Hay sexos telegráficos que dejan la mente como códigos de punto y raya. Hay sexos políticos saturnos.
1: O descarga nuestros programas grabados en mujeres saben
2: Regresamos a mujeres que saben latín. Les recordamos que estamos en Facebook, así búsquenlos, mujeres que saben latín, y denle que aceptar o que me gusta no recuerdo cómo estamos y por ahí pues háganse amigos y amigas de nosotras y también a Circe Radio, busquen Circe Radio en, en, en Facebook y denle me gusta y ahí podrán pues recibir todas las notificaciones de los programas que están en sí. ese momento al aire y de lo que se van a tratar así que bueno pues ahí está la información pero continuamos Estela con este con este tema muy interesante si sí, así es este
0: dejen confesar confesarles que ya era un tema. ...que traíamos este, la deuda ahí con Rocío... ...de una primera vez que vino hace algunos meses... ...y que dijimos, no, pues tenemos que, que continuar... ...obviamente estamos abordando la sexualidad heterosexual... ...y vista de, de por la experiencia que atraviesan mujeres heterosexuales... ...quedamos en adeudo de hacer más adelante... ...otro programa que hable sobre la sexualidad lésbica, por ejemplo... no ...pero bueno, algo estábamos platicando ahorita en, en el tema musical... En el excelente tema musical de Liliana Felipe, algo estábamos platicando acerca de todas las implicaciones y todo el imaginario que rodea a esta famosa posición tradicional del misionero. ¿Qué nos puedes platicar al
3: respecto, mi querida Rocío? El misionero es, eh, es una posición que realmente reúne todo en sí los juicios morales, los juicios religiosos, las jerarquías sociales y curiosamente funcionamos como si el, el misionero fuera la posición natural. Y si revisamos en la naturaleza, el misionero no existe. Eh, los los eh, 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 paleontropólogos dicen que esta es una posición evolutiva uh -huh. porque eh, es muy diferente el vínculo que se establece cuando la pareja es capaz de verse a los ojos eh, o de tener digamos este contacto besándose o acariciándose qué sé yo claro me parece eh, como muchas de las afirmaciones de los paleoantropólogos que pues es un poco traída de los pelos porque en muchas otras posiciones podemos tener esta esta contacto, este, este contacto visual vocal se romántico exacto <risa> <risa> Así y es. no necesariamente con esta, uh -huh. esta, digamos, en realidad, si lo analizamos, es una posición bastante incómoda, tanto para el señor que tiene que estar deteniéndose de los codos, como para una que tiene que estar soportando, y bueno, si tenemos un poco de este espíritu de báscula, decirle, mi vida, ya subiste un kilo o dos, ¿no? Pero, ¿A se, ¿Por qué se llama misionero?
2: A eso iba, te iba a preguntar eso. Ah, pues, ¿Qué, ¿Qué chistoso es, nombre?
3: Es que la introdujeron los misioneros en, eh, en Melanesia, en Micronesia, cuando conquistaron esa parte, ¿no? En realidad, en Nueva Guinea, y si revisamos estas etnografías, digamos, de la primera mitad del siglo XX, vemos que eh, el, los los que, la, los que las elaboran se sorprenden que, de que no existe el misionero. Entonces, a través de los misioneros la inculcan a estos grupos étnicos porque es la única que Dios este, permite, mm. cuando en realidad... Si analizamos también estas etnografías que describen las posiciones que usaban estos grupos étnicos, son rarísimas. Bueno, nos parecen rarísimas. Y eh, incluso las actividades que se consideraban sexualmente estimulantes. En el libro de Malinowski, La vida sexual de los salvajes, relata que la práctica más apasionada, erótica, superarchiprendida, que nada más realizan los amantes más apasionados, es cortarse las pestañas a mordidas. ¡Auch! Imaginemos eso. Entonces, cuando uno ve así a la gente con los ojos pelones, entonces imagina. Es que la muy bien. Sí, estos son amantes, pero realmente buenos, ¿no? Y pensemos, pues, que lo que nos erotiza también está marcado socialmente.
0: Claro, sí, sí cierto. Porque,
3: pues, ahora sí, ¿cómo te puede erotizar? ¿O cómo puede, o sea, decir pelones, me, ¿no? me prende
2: este cuate que no trae pestañas", ¿no? A lo mejor por ahí <ríe> viene eso de me peló los ojos. ¡Ah! Sí, puede ser. Puede <ríe> ser, ¿eh? Bueno, ya Me estoy los dejó pelones. así <risa> ya lo creo. Oye, pero entonces, los misioneros que yo creía que eran curitas, ¿verdad? Que, que no tenían nada de ese tipo de cosas, ¿verdad? Pues resulta que tuvieron la misión de ir a enseñar y, bueno, se lo agarraron como, pues.
3: Con Yo un trabajo muy duro, ¿no? Sí. Una
2: tarea encomendada por el Señor. Seguramente,
3: seguramente.
2: A enseñar todas esas virtudes. Pero fíjense
0: que cuando hablamos de, de, de esta posición del misionero, ¿cómo me acuerdo de aquella película de Como Agua para Chocolate? Mm. En donde hay, hay una escena, que es la noche de bodas, ¿no? Entre el, el cuate y, y la hermana de, de, de la mujer que amaba. Y le pone una este de sabanita sabana. Con un orificio bellamente adornado Y él dice Antes de penetrarla No es por vicio ni por fornicio Sino por darte
2: un hijo a tu servicio Yo dije, ay no manches, no sí. sé cómo Pues yo creo que la muchacha también dijo lo mismo Pobre, pero vamos a hacer una pausa Regresamos, no se vayan, seguimos hablando aquí Con Rocío Córdoba En Mujeres que Saben Latín Vamos a escuchar un poquito de música y regresamos
1: Padre, no me ayudas, traes ya sé. en la casa. ¿Y ¿Sí ¿No les en el trabajo. Lo Importante es que tomemos conciencia que somos las mujeres en de la, la política. política. En la justicia. Salimos a la prensa a pronunciarnos, a expresar nuestra opinión y nuestro post. en la sociedad. Mujeres en voz alta. Mujeres en voz alta, mujeres en voz alta. Las mujeres constituyen el único
0: grupo explotado en la historia... ...que ha sido idealizado hasta la impotencia. Erika
1: Young. Circe Radio. Comunicación con perspectiva. Circe Radio. Todas mis
0: ocupaciones podría enlistar en papiro... ...todo por lo que suspiro... ...mis gustos y mis pasiones... ...anhelos, preocupaciones... ...relleno, forma y manera... ...mis virtudes les dijera en silencio o altavoz... ...mas solo les digo dos... ...soy mujer y decimera... ...soy de año luz cada hora... ...soy lo sabido y lo incierto... ...soy la selva y el desierto... ...soy boreal y soy aurora... ...soy jilguera y trovadora... ...soy trovadora y jilguera... ...soy la
1: forma y la manera... ...soy noche y amanecer... Soy decimera y mujer. Soy mujer y decimera. Circe Radio. Comunicación con perspectiva. Búscanos en Facebook como Mujeres que Saben Latín.
0: Bueno, pues regresamos después de esta pausa y bueno, esto está pues súper bien. Si ustedes vieran las pláticas que nos echamos ahorita en los cortes, no, 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 es, estarían súper más canción. encantados. No, cual pena, cual pena, compañera, no. Y, y bueno, fíjense que, que si algo nos está quedando claro a lo largo de estos eh, programas que hemos tenido con Rocío, es que mucho de lo que vamos viendo como lo sexualmente atractivo, placentero o erótico, obedece en gran parte a una construcción eh, social, es decir, esto que, que nos platicaba Rocío antes del corte, de, de que lo, lo, lo más que, vamos, te prendía era el hecho de ver a, a, a tu amante o, o a un hombre con las eh, pe, eh, con las pestañas así, rr, sin arrancadas, pestañas arrancadas a mordidas, mordidas, pues como que a mí no, no 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 es mi referente, vaya, para mí mis referentes son otros. Pero bueno, para muchas mujeres en determinadas culturas, pues lo fue. Entonces, vamos, esto es una, una construcción bastante interesante que ha hecho la humanidad en torno a esto
2: que es la sexualidad. Pero también yo creo que esas construcciones, Rocío, se van dando también, además de los, eh, lo que vemos, ¿no? De los factores externos, también se van dando con la propia experiencia. ¿no? Claro, Obviamente, claro. las mujeres eh, no vivimos la sexualidad de la misma manera cuando tenemos 17, cuando tenemos 27, 37, 47, 57 años o más, ¿verdad? Porque la sexualidad no se acaba. Así es. Y esa es otra de las cosas que nos vende mucho la publicidad, ¿no? que la sexualidad es solo para las mujeres y los hombres jóvenes, hermosos, mm -hmm. este, en, entre tanto y tanto rango de edad, mm -hmm. cuando no, realmente también eh, existe en diferentes etapas de la vida y hay
3: maneras distintas de verla. Sí, por supuesto, en, digamos, el, los inicios de la vida sexual siempre son un poco... Eh, oscuros, un poco misteriosos uh -huh. porque al fin y al cabo hay una no tenemos una preparación no hay una serie de juegos digamos, de infancia, como podría ser haber en, en, en muchos grupos humanos, donde se va preparando a los niños para que vayan a tener una sexualidad placentera. De hecho, parte del dispositivo de sexualidad en Occidente es negar esta, esta sexualización de los niños como si los niños no pudieran tener, digamos, placer. Y recordemos, por ejemplo, en los varoncitos es muy evidente, prácticamente desde que nacen tienen erecciones, y si tienen una erección sienten rico, aunque no eyaculen uh -huh. eh, Entonces no hay esta preparación Cómo nos vamos a tocar ¿Cómo, Qué nos va a gustar Y eh, eh, hay estudios sobre esto Que dicen que la manera en que eh, Un ser humano experimenta Sus primeros orgasmos Hace un nexo Una sinapsis en su cerebro Y ese es el caminito que va a seguir Cuando en realidad, bueno, podemos experimentar eh, Placer de mil y un formas eh, creo que nuestra sociedad está muy centrada en la genitalidad uh -huh. y esto nos impide esta sensualidad en todo el cuerpo, ¿no? Y claro, eh, al estar centradas en el coito y en la genitalidad, también estamos reduciendo eh, la, la experiencia de la sexualidad. Y me parece que eh, en vez de darles herramientas a los adolescentes, también los estamos canalizando en cierta dirección, que es lo que consideramos que es correcto. Eh, aquí hay una cuestión, que es que justo justamente que dices, Yadira, ¿cuándo estamos pensando que es el periodo eh, propicio para uh -huh. tener sexo? Y bueno, el ser humano puede tener sexo toda su vida, mientras el equipo esté en buen estado. Y creo que mientras más avanzamos en la vida, tenemos mucho más experiencia. Sabemos qué nos gusta, cómo nos gusta. Eh, yo creo que las mujeres, eh, a partir de los 40, es cuando podemos experimentar la sexualidad de mejor manera.
2: ¡Ay, qué bueno! Buenas noticias. Sí.
3: No solo sabemos qué nos gusta, cómo nos gusta, sino ya no tenemos vergüenza para pedirlo. Somos unas diosas del placer Porque sabemos cómo dar ese placer De forma mucho más efectiva eh, Tenemos mucho más control Sobre nuestro cuerpo Nuestras fantasías son libres Ya nadie nos está No tenemos ese personita allá adentro uh -huh. Que Pepe nos Grillo, está juzgando O pepagrilla uh -huh. Que nos esté juzgando Y nos está diciendo Mira nada más cómo eres puta Que te gusta eso Mira cómo nada más Eres una persinada Porque no puedes hacer esto Ay, cómo eres inadecuada Porque no tienes orgasmos Cuando estás así Entonces, esos juicios, si los dejamos de lado uh -huh. y somos capaces de vivir una sexualidad más plena. Así es. Y fíjate que,
2: que muchas también, otra de estas mitologías, ¿no? Tiene que ver, pues, cuando las mujeres alcanzan el climaterio, ¿no? Uh -huh. Entonces, pareciera como que esa es la etapa en la que, supuestamente, ¿no? La sexualidad viene de bajada en, en, en las mujeres. Cuando
3: ya también sabemos que esto es otro de esos mitos, ¿no? Completamente. Eh... ¿Qué ocurre en un sistema de género como el que vivimos en estas sociedades occidentales y occidentalizadas? Las mujeres eh, son mujeres o sirven o tienen una función en tanto sus capacidades reproductivas estén en funciones. ¿Qué pasa cuando dejamos de eh, ser, eh, de tener la posibilidad de ser madres? En esta sociedad simplemente se nos retira, se nos hace a un lado, se pierde nuestra experiencia, nuestros conocimientos, toda esta sabiduría que hemos acumulado por años, cuando no es así en otros grupos humanos. Por ejemplo, los que estudió Morgan en el, en el sur de Canadá. Las mujeres cuando tenían el climaterio, entonces eran casi casi iguales a los jefes. El consejo de matronas podía eh, poner y quitar jefes, no podían ser jefas, digamos, no había, no se conoce una sociedad donde haya esta, esta igualdad completa, pero sí podían tener incidencia en la toma de decisiones y poder. Y también, eh, hay, bueno, hay muchos trabajos al respecto, pero como las mujeres cuando... Eh, cuando ya no, cuando su vientre ya no es un bien público, uh -huh. entonces son capaces, se les iguala a los hombres y son capaces de tener, de desplegar esta sabiduría y esta experiencia. Y aquí no pasa. Aquí pareciera ser que la única función de las mujeres, además de parir, es ser jóvenes y bellas. Cuando dejamos uh -huh. de ser jóvenes y bellas, ya no somos nadie. Y esto realmente está cancelando al más de la mitad de la población por muchos años.
2: Sí. Bien, pues vamos a, a continuar hablando de, de este tema. Vamos a hacer ahora sí una, una pausa musical y vamos a escuchar a Calle 13 y La Mala Rodríguez. Ya entrados en el tema, vamos a faltarnos el respeto. <risa> Puedo nutrirme
1: escuchando esto, ¿sabes? Tú me estás escuchando. Vamos ah,
4: ah, ajá, ajá, ajá. a faltarnos el respeto.
1: No respeto ajá mira yo un hombre sin complejo Que tenga buenos reflejos Pa' ver como se hace viejo Miro el orocopo pa' ver que me
0: depara Cuando me pongo perra tú nada me paras Esta búsqueda de mi demonio Me
1: tiene con insomnio Como plaga Con, con
4: picante como tica masala
1: Ajá. Yo soy más bien normalita Ok, una mijita rara Llévame pa' la cueva de
0: los pelos arrastrar, No me dejes ni hablar Si tengo la oportunidad de agarrarte como quiero
1: la presión.
4: La presión
1: Se te va a disparar lo de no probar bocao es la prueba de que nada, de que nada se puede comparar con nada. Ay papá. Estoy haciendo lo posible cada vez que me proyecto yo. No tengo edad. Soy como la moja, amo, amo, y en el intento, amo allá. Si tú quieres nos ponemos contentos, al ratito fuerte,
4: al ratito lento. Ay, ay.
1: Me sabes mejor lo que no
4: me da que lo que me da es papá, que lo que tú tienes para mí. Tengo que gritar, yo estoy en libertad, vamos a ponernos a llorar.
2: Vamos a faltarnos el
4: respeto usando el alfabeto completo.
3: Vamos a faltarnos el respeto,
4: usando el alfabeto completo Oye flaca, este sudaca quiere tener sexo con caca Kinky peludo como chubaca Quiere tener sexo puerco sucio como de inodoro Oríname en el pecho, te lo juro que yo te enamoro mi tesoro Escúpeme en la boca Mientras me agarras las tetillas Con solo vuelta las rodillas yo me lubrico
1: Ay que la tiene muy pequeño chico
4: Pero eso lo sabes tú nada más y ahora todo Puerto Rico cuando lo hundo hasta lo más profundo me vengo rápido como...
1: 5 segundos.
4: Pero no te me pongas violenta, que este caballo representa y el primer polvo no cuenta. Por ahí va el burrito sabanero a
1: Comunícate con nosotros. Escríbenos a mujeres que saben latín,
0: Ok, bueno, regresamos a es Mujeres que Saben Latín después de escuchar este excelente tema musical. Y bueno, regresamos con, con Rocío ya para ir cerrando eh, el programa de Mujeres que Saben Latín. Algo que platicábamos antes de, de irnos al corte musical era esta cuestión acerca de, bueno, cómo... Como mujer vas madurando y vas experimentando a partir de que vas dejando de lado pues a la pepa grillo que traes adentro, a partir de que vas eh, rebasando ya esta cuestión que tiene que ver con, con, con la maternidad, etcétera, etcétera. Y para yo diría que para cierto sector de las mujeres… Eh, es el, 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 la historia va en ese sentido de ir experimentando pero por ejemplo en, en, en el medio rural o incluso en, en el medio urbano para muchas mujeres se compran esa cancelación de la vida de, de la vida sexual del disfrute no de esta toda esa experiencia acumulada no y que puede abonar a tu placer ¿por qué crees tú que sigan vigentes esos dispositivos de control, pues, introyectados
3: que tú misma te, te aplicas, ¿no? Recordemos que la sexualidad siempre tiene esta carga moral. Y si eh, nos están bombardeando constantemente en que el único valor de la mujer es so ser joven y ser bella, simplemente ser capaces de mostrarnos, eh, ya cuando nuestras carnes no están tan firmes, o oh, pues nos sale la lonja, etcétera, eso puede ser entre muchas otras cosas, un tabú. Claro, las mujeres somos muy dadas a mirarnos con unos ojos tan críticos, uh -huh. porque pues, seguramente el señor que está al lado pues también tiene su lonja y tiene su su reno, sus paivas, sus panzas, sí, etcétera no La papada y qué sé yo. Entonces, como que no, no nos ubicamos precisamente por estas exigencias, cuando lo que deberíamos reivindicar es toda esa capacidad de dar y recibir placer que tenemos, una vez que ya pasamos... Eh, ¿Cómo decirlo de una manera suave? La edad peligrosa, es decir, ya no nos vamos a estar preocupando porque a la menor este, provocación quedemos embarazadas con toda la carga terrible que esto tiene para las mujeres, bueno, terrible y no porque cuando deseamos un hijo es maravilloso, pero cuando nos estamos preocupando uh -huh. de quedar embarazadas bueno, creo que esto es esto no nos impide disfrutar de la misma forma el sexo. ¿no? Y también recordemos que pareciera ser que en una sociedad como esta el ciclo fisiológico nos está marcando. La menarquía nos hace mujeres, la menopausia y el climaterio nos cancelan como mujeres. Exacto. Cuando tenemos una cantidad de cosas por vivir y hacer... Eh, claro, aquí hay una cuestión que sí vale la pena reflexionar y es que cuando iniciamos la década de los 40 las mujeres estamos en plenitud física y los señores si recordemos los anuncios de Pfizer tres de cada no sé o uno de cada tres no sé qué este padece de de e, de disfunción eréctil no claro yo creo que es una exageración esto no pero sí hay eh, pareciera que no estamos eh, al a la misma al mismo ritmo vital. Yo creo que esto también es una construcción social. No niego que los adolescentes pues están, digamos, son muy potentes en el uso de sus facultades en, amatorias, exacto, sí. Mm. Y bueno, pueden tener una recuperación de la tumescencia rapidísima, ¿no? Por supuesto. Y quizá eh, los caballeros ya en la década de los 50 pues ya no estén con esa con ese vigor. Sin embargo, también tiene una experiencia acumulada. ¿Y para qué Dios quiere un cuate que eyacule en tres minutos cuando puedo tener uno que eyacule en media hora, ¿no? Uh -huh. o más? Entonces, bueno, hay también que poner en, en, en la balanza qué, estamos, qué somos capaces de dar y qué somos capaces de recibir en términos de placer. Y eh, además, dar su carga, eh, el peso específico que tienen, el cuerpo como instrumento de placer. La piel, lo, los sentidos en general, uh -huh. el oído, el olfato. Pareciera ser que los seres humanos hemos perdido el olfato uh -huh. cuando es una herramienta erótica los olores. ¡Uf! Señoras y señoritas, señores y señoritos, experimenten con su nariz. Eh, damos cargas eh, negativas a, lo, a olores que son tan eróticos tan estimulantes, que bueno, es una cu cuestión de experimentar y creo que en, en todo momento el ser humano es capaz de, de dar y recibir este placer, que no está necesariamente ligado a una erección. Así claro.
2: Es. Esta cuestión que dices, ¿no? muy Nuestra sexualidad o nuestra idea de la sexualidad que está muy eh, ligada, ¿no? A lo, a lo genital solamente. Uh -huh. Cuando tenemos, dicen, ¿no? El, el órgano sexual más grande del cuerpo, que es la piel, por ejemplo. Claro. ¿no? Uh -huh. Pues se nos ha terminado el tiempo, chavas. Eh, lo siento, porque la verdad es que estuvimos platicando muy rico uh -huh. aquí en Mujeres que Saben Latín. Yo te agradezco muchísimo, Rocío, que, que hayas podido hacernos un, un pequeño huequito en tu agenda, que sabemos que siempre, siempre es muy apretada, y pero que estás aquí con nosotras. ¿Sabes?
3: Que siempre me encanta estar aquí con ustedes. Es fascinante. Gracias, gracias. Pues también, también contigo. Le agradecemos muchísimo a
0: Rocío Córdoba Plaza, una de las especialistas, yo creo que a nivel nacional más grandes acerca del tema de este y de otros, que ya en otro momento platicaremos. Eh, y fue un gusto que nos acompañaran durante eh, estos programas con este tema. Que bueno, ya,
2: ya lo traíamos entre manos desde ese tiempo. Así es, muchísimas gracias a Loisa Díaz en el control técnico. Nosotras, pues regresaremos pronto aquí a Circe Radio con otro tema en mujeres que saben latín. Hasta pronto.
1: Amantes, locas, brillantes, brujas, románticas, villanas, protectoras, mentirosas, sensibles, fatales, amorosas. Mujeres con todos los defectos y todas las virtudes. Mujeres mito. Mujeres odisea. Mujeres de carne y hueso. Mujeres que saben
0: latín. Hasta la próxima.
1: Mujeres que saben latín, una producción de Circe Radio.